0: du hast schon viel gemacht. Du musst jetzt nicht nochmal die Extrameile gehen. Ich habe immer das Gefühl, das ist auch dieses Thema soziale Herkunft, ich habe immer diese permanente Angst, dass morgen einfach alles weg ist. Dass ich irgendwie dastehe und denke, okay, finanziell ist das eine, aber so, was, was habe ich eigentlich gemacht? Habe ich ihr irgendwas hinterlassen? Und diese Angst, dieses Damoklesschwert, was irgendwie mitschwingt, das ist ein Riesenantrieb, Riesenmotivation. Ich möchte ja zeigen, ich habe aus nichts viel gemacht und auch diesen Aufstieg geschafft im Sinne von, dass ich eben mein eigenes Business hochgezogen habe. Und deswegen habe ich auch diesen unbändigen Willen, weiterzumachen. Ich glaube, sonst würde mich das nicht tragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Kijen Onaran hat einen durchaus bemerkenswerten Lebenslauf. Sie ist Kind türkischer Einwanderer, wuchs in Karlsruhe auf, kandidierte mit Anfang 20 für den Landtag in Baden-Württemberg, half später dann im Wahlkampfteam von Guido Westerwelle, absolvierte einige Stationen in der PR und gründete dann ihr eigenes Startup. Heute ist sie aber nicht nur Unternehmerin und Investorin, sondern auch Jurorin bei der startup show Die Höhle der Löwen. Und sie ist auf allen sozialen Kanälen unterwegs. Als Unternehmerin, die anderen Unternehmern und Unternehmerinnen hilft. Als Netzwerkerin, als Beraterin und als ein Mensch, der das Thema Diversität zu einem ganz großen Thema ihres Lebens und eines erfolgreichen Geschäfts gemacht hat. Aber wie fing das eigentlich alles an? Welche Rolle spielt die Geschichte ihrer Familie bei diesem bemerkenswerten Weg? Wie geht sie mit den Widerständen um, mit Anfeindungen, die sie immer wieder erlebt? Und was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen zu einer Marke werden? Und was hat das alles mit ihrem neuen Buch zu tun, das sie mit Be Your Own Fucking Hero überschrieben hat? Das alles besprechen wir jetzt hier im Studio von Handelsblatt Disrupt in der Handelsblatt-Redaktion. Und damit jetzt gleich zu meinem Gespräch mit Tijen Onaran. Hallo Tijen.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Du bist ja jetzt neu, also seit August, bei der Höhle der Löwen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn man da ins Spiel kommt? Wie läuft so ein Prozess ab?
0: Ich wurde gefragt,
1: ich wurde angesprochen, Mhm. ob ich mir das vorstellen könnte. Dann gab
0: es ein erstes Gespräch mit der Produktionsfirma. Und dann dachte ich so, okay, es ist irgendwie wie ein anderer Film. Also es ist wirklich so, ich werde gerade angefragt als Löwen als feste Löwen mhm. ob ich dabei sein will. Und da habe ich gesagt, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Dann ging so zwei, drei Tage in Land, war ich parallel auf einer Konferenz und dann kam der Anruf und dann hieß es ja, es war eigentlich von vornherein schon klar, wir wollen dich unbedingt und ja und dann habe ich sehr schnell auch ja gesagt. Ehrlicherweise, ich habe mir gar nicht so exzessiv Gedanken darüber gemacht, was das jetzt konkret auch für mich und für meine Sichtbarkeit heißt. Ich bin war das denn
1: so eine Sendung, die du immer geschaut hast? Hattest du irgendeine Beziehung dazu?
0: Ich habe sie am Anfang sehr stark geschaut, zwischendurch bin ich mal einfach ausgestiegen ja. ähm, und dann habe ich sie natürlich in Vorbereitung wieder geguckt, war ganz spannend, weil wenn du die ersten Folgen siehst, denkst du ja auch so, wie jung sehen alle aus, <lacht> passiert mir das auch, <lacht> So, aber ähm, das habe ich mir natürlich angeguckt, genau. Und dann ging es ja los und seitdem ist äh, mein Leben schon ein anderes. Kann ich schon sagen. Ja, natürlich fängt es mit so Sachen an, wie ich bin im Hotel irgendwo, stehe in der Lobby und denke mir so, oh mein Gott, es nervt mich gerade alles. Und dann kommt irgendjemand auf mich zu und sagt, sind Sie nicht die Frau von Höhle der Löwen? Moment, ich muss mir ein Handy holen und ein Foto von Ihnen machen. Meine Frau findet Sie ganz toll, machen Sie weiter. Und Sie sind so, Sie schlagen so rein und Sie haben coole Sprüche und so. Solche Sachen mhm. und dann mein Netzwerk und natürlich meine Eltern, die... Ja, mit Tränen, vor, äh, mit, äh, mit Tränen in den Augen vorm Fernseher saßen, das haben sie mir gesagt.
1: Weil sie so stolz waren?
0: Ja, schon. Also ich konnte ehrlicherweise mit meinem Vater nicht lange telefonieren, weil ich das nicht hören kann, wenn er, wenn seine Stimme so zittert. Er würde natürlich von mir nie weinen, ja. Mhm. Aber als er gesagt hat, er ist so stolz, dass ich das, in, in seinen Augen ist es ja, unsere Tochter hat es ins Fernsehen geschafft, ja. Unternehmerisch das ist egal, aber ich habe es ins Fernsehen geschafft <lacht> und ich bin in der TV-Zeitschrift, Sebastian. Das, das, fänd ich, ja, genau,
1: das fänden sie toll. In der Höhle der Löwenszene war es ja durchaus auch eine gemischte Reaktion. Da hieß es dann gleich am Anfang im Mai, angeblich aus Kreisen der Mitjuroren, dass du weder sonderlich viel Ahnung von der Startup-Szene hättest, noch Geld, um selbst zu investieren. Wie kam denn die Diskussion so an bei dir?
0: Ja, wenn du das liest, dann denkst du dir natürlich auch erstmal, wenn du irgendwo hinkommst, das ist so wie wenn du auf einer Party bist und vorher wird gesagt, jetzt kommt die Olle da in den Raum und alle tun auf einmal so nett und du weißt eigentlich, vielleicht haben sie doch keinen Bock auf dich. Da habe ich mich schon irgendwie schräg gefühlt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, am Ende des Tages ist ein Format, ein Fernsehformat und wir wollen alle das Beste daraus machen. Mhm. Ähm, Mich ärgert sowas wie PR-Gag. Weil ich finde, wenn man meinen Weg verfolgt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass ich alles andere als ein PR-Gig bin. Ähm, Weil ich mich schon so lange halte und unternehmerisch einfach auch schon viel auf die Beine gestellt Mhm. habe. Und daher war das dann schon so, dass ich dachte, ja okay, also dann zeige ich mal, was das ist. Und dass du
1: kein Geld oder nicht genug Geld hast zum Investieren.
0: Und das zeigt wiederum, dass Menschen, die eine bestimmte soziale Herkunft haben, sich diese Fragen stellen müssen bei den anderen, die geerbt, eingeheiratet, whatever sind, stellt sich die Frage natürlich nicht und es zeigt auch, welche Diskrepanz wir in unserer Gesellschaft haben.
1: Darüber sprechen wir auf jeden Fall nachher noch. Du hast dann in den ersten Wochen auch dich sehr kritisch zu dem Format geäußert, dass du sagst, es müsste eigentlich modernisiert werden. Wie siehst du es heute, nach nachdem eigentlich die erste Staffel abgedreht wurde?
0: Ja, ich glaube schon, dass meine Präsenz dem Format insofern gut tut, als dass ich einfach andere Fragen stelle. Also mir ist das Thema soziale Herkunft bei den Gründern und Gründerinnen auch wichtig, dass ich immer auch frage, nicht nur was der Business Case, sondern was ist deine Story und vor allem deine Sozialisation. Ich habe auch gespiegelt bekommen, dass sich mehr Gründerinnen jetzt bewerben, ja. aktiv und das möchte ich ja auch und ich habe eben ja auch tatsächlich die Tage einen großen Deal gemacht mit Free Mom. Ja, 250.000, eine Plattform für Mamas, die als Freelancerinnen arbeiten und die Plattform vermittelt die dann an Unternehmen. Ich glaube, dass wenn ich da nicht gesessen hätte, dieser Deal nicht zustande das gekommen wäre.
1: ist ja glaube ich auch transparent gewesen, dass ja. die anderen nicht so begeistert waren. Ja. Aber was hast du gesehen, was die nicht gesehen haben?
0: ein wahnsinnig spannendes Geschäftsmodell. Der Fachkräftemangel ist äh, das wichtigste Thema unserer Zeit Mhm. und ich habe zugegriffen, ich habe auch geil verhandelt und ich habe gute Anteile mir da geholt. Und am Ende des Tages muss ich auch sagen, dass ich das ja auch mit meiner Diversity-Beratung sehe. Alle suchen händeringend nach guten mhm. Leuten und äh, Mütter sind nun mal diejenigen, die einfach auch einen super Job machen. Und daher ist Free Mom ein richtig guter Deal.
1: Und die erste Sendung, wie war das so, als man dann zwischen den ganzen Figuren saß, von denen man wusste, dass wenigstens einige dann doch eine Kompetenz in Frage gestellt haben?
0: Ich weiß noch, als ich da das erste Mal auf diesem Stuhl saß, dann habe ich so links und rechts geschaut dann habe so gedacht... Okay, jetzt sitzt du da mit Carsten Marschmeier und Co. Und äh, auch Menschen, die natürlich auch aus Familiendynastien kommen. Und Hm. du sitzt da jetzt mittendrin. Und es gibt so eine Szene, die wurde ja dann auch gezeigt, wo ich sage, ja lieber Carsten, hätte es auch nicht gedacht, dass wir beide mal nebeneinander sitzen ja, in so einem Format. Und weil ich das auch wirklich so meine. Äh, Für mich war das, ähm, ja ich bin zu Recht hier und ich gehe jetzt auch nicht mehr weg. Also diejenigen, die hier irgendwie denken, das ist eine schöne PR-Geschichte, die wissen nicht, was ich kann und was ich drauf habe, und das zeige ich jetzt hm.
1: nochmal. Wenn man dann während der ersten Sendung so ein bisschen bei Social Media mitgelesen hat, hast du das gemacht?
0: Ich lese das nicht währenddessen, ich lese es danach punktuell und es wird mir natürlich auch zugespielt. Das war schon äh, interessant.
1: Ja. Aber ich fand es bemerkenswert, wie, wie scharf dann zum Teil die Kritik auch war, was. Löst das in einem aus oder kannst du das einfach so weglächeln nach all den Jahren in Social Media? Eher nach
0: all den Jahren in der Politik. Ich muss sagen, dass die Politik eine super Schule für mich war. Ich habe ja lange für Abgeordnete gearbeitet, selber auch mal äh, für die FDP kandidiert. Und da mit 20 Jahren, wenn dir dann vorgeworfen wird, dass du die Hardcore-Kapitalistin bist und du als junger Mensch denkst, what? Dann äh, bist du erstmal gut gewappnet für alles, was kommt und das war tatsächlich auch so, dass es mich total an diese Zeit erinnert hat. Damals fand es halt irgendwie im Wahlkampf statt und jetzt auf Social Media. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, an was die Leute sich alles abarbeiten. Also du musst dir vorstellen, ich habe Heiratsanträge bekommen, aber auch Morddrohungen, also es war alles dabei, die ganze Range. Und das war ich vorher ja auch schon gewohnt, weil ich mich eben so aktiv für Diversity und auch Frauen ganz stark einsetze. Aber diesmal war es halt irgendwie der Heinz aus Buxtehude, der mich jetzt auch wahrgenommen hat und nicht nur meine eigene Filterbubble. Und natürlich macht das was mit mir. Also ich habe mein Handy zeitweise weggelegt, weil ich einfach gedacht habe, das tut mir jetzt gerade nicht so gut.
1: Das klingt so abgeklärt, aber dann ist auch gut, oder?
0: Bei mir ist es so, dass... So eine
1: Morddrohung ist ja nun nicht jedermanns Sache.
0: Nö, also ich habe ähm, ja ganz tolle Freunde und Freundinnen so einem kleinen Inner Circle. Und bei mir ist es dann so, dass die dann von mir Sprachnachrichten bekommen, die am Anfang so gut starten, so hey, na, wie geht's? Und hinten raus gibt es dann erstmal ähm, Tränen, weil ich einfach auch gemerkt habe, das ist schon nochmal tough vorher. Also wenn jemand mit mir inhaltlich diskutiert, mhm. okay, scharf, auch okay. Wenn jemand sich an meinen Klamotten abarbeitet, am pinken Lippenstift, haben wir auch schon alles erlebt. Damit konkretierst du ja die ganze Zeit. Ja, und das ist irgendwie so, gehört zu meinem Job. ja. Aber wenn jemand dir sagt, ähm, was soll es, warum sitzt du als Ausländerin jetzt in so einem Format und geh dahin zurück, woher du kommst, Karlsruhe, ja, dann denkst du dir halt so, sei mal ganz ehrlich, ähm, was soll das? Und äh, nenn mir eine Person, der das nichts ausmacht. Mir hat das schon was ausgemacht und das meinte ich vorhin mit, ich habe es auch unterschätzt, was es heißt, jetzt auf so einem, auf so einer großen Bühne, visibel mhm. zu sein, weil du komplett ausgesetzt wirst allen, allen Angriffen und jeder arbeitet sich an dir ab.
1: Hast du es bereut?
0: Gar nicht, weil ich ja auch zeigen will, dass jemand mit meiner Geschichte da jetzt sitzt und ähm, ich auch zeigen will, wie diese Entwicklung von mir weitergeht. Ja, mhm. ähm, ich möchte ja zeigen, ich habe mit nichts, aus nichts viel gemacht und auch diesen Aufstieg geschafft im Sinne von, dass ich eben mein eigenes Business hochgezogen habe. Und deswegen habe ich auch diesen unbändigen Willen, weiterzumachen. Mhm. Ich glaube, sonst würde mich das nicht tragen.
1: Du hast die ganz große Bühne angesprochen, auf der du jetzt mittlerweile stehst. Du bist ein Mensch, der schon seit vielen Jahren auf sehr vielen Bühnen steht. Da haben wir uns auch schon mehrfach getroffen und kennengelernt. Ich würde gerne über die junge T-Gen sprechen, vielleicht bevor sie auf Bühnen stand. Oder vielleicht standst du immer auf Bühnen. Das nee. würde mich interessieren. Wie, Was warst du für ein Mensch mit 14, 15, 16? Wie hast du auf die Welt geschaut? Was waren damals so deine Pläne?
0: Ich war tatsächlich extrem schüchtern. Ich habe es gehasst, auf Bühnen zu stehen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in so eine Situation gekommen bin, auf eine größere Bühne. Das war ja, als ich dann kandidiert habe mit 20 für den Landtag in Baden-Württemberg, da musste ich auf eine große Bühne, weil ich dann eben auf dem Marktplatz Leute überzeugen musste, mich zu wählen. Es war der absolute Horror und es ist alles schiefgegangen, was man was schiefgehen konnte. Das Mikro hat nicht funktioniert, die Leute haben mich ausgeboot und ich, meine Stimme hat gezittert und, und, und. Und ich bin dann danach runter. Ähm, meine Mutter hat mir das vor kurzem erzählt, sie meinte so, du bist erstmal in Tränen ausgebrochen, hast gesagt, ich mach das nie wieder. Und dann hat sie mir gesagt, hey, pass auf, du hast hier auch irgendwie einen Auftrag. Also du bist auch jemand, der für eine bestimmte Sozialisation, für eine Generation, für auch einen Typus Mensch hier steht als Aufsteigerin in dem Land. Und du schaffst es und du packst es, das hat mir geholfen. Aber ich war nie die Person, die jetzt schon immer im Selfie-Modus äh, auf die Welt gebo- äh, mhm. gekommen ist und Fotos von sich gemacht hat und so. Das hat sich echt mit der Zeit auch entwickelt.
1: Was ist damals passiert? Du hast erzählt von der von der Bühne, auf der du standst. Du bist für die FDP mhm. angetreten im Landtagswahlkampf. fast später für Guido Westerwelle Wahlkampf gemacht. Darauf kommen wir gleich. Aber was bewegt eine junge 20-Jährige, die FDP einzutreten, für die FDP anzutreten? Ich meine, das ist so ganz anders als was andere 20-Jährige so tun. Findest was du? Ist, was ist damals passiert?
0: Ich, das frage ich mich auch. Aber nein. Es war damals so, dass ich unfassbar gerne schon mit meinen Eltern angefangen habe zu diskutieren. Und dann äh, war irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, es wäre eigentlich gut, in eine Partei oder Jugendorganisation zu gehen. Und dann bin ich nach dem Ausschlussprinzip gegangen, bin dann bei, den, bei der FDP gelandet, weil so dieser Liberalismus, der damalige, die Freiheit und die Freiheit zur Verantwortung schon Dinge sind, mit denen ich auch groß geworden bin. Ich weiß aber noch das erste Mal bei den jungen Liberalen, in der in der Kreissitzung sozusagen, ich kam mir vor wie so ein falscher 50er, weil die Julis sahen nun mal aus wie die Julis, ja. also Segelschuhe und Poloshirt und ich saß dazwischen und dachte mir so, da ist niemand, die Tijen heißt oder der Mehmet heißt oder so und ich kam mir schon ziemlich schräg vor und dann habe ich aber für mich so ein Ehrgeiz entwickelt. Ich habe dann gedacht, ich will es packen, ich will es zeigen. Und als die Frage stand, wer kandidiert für den Landtag, habe ich mir gesagt, ja, dann bin ich das halt. Dann zeige ich jetzt mal, dass ich offensichtlich die Erste im Raum hier bin. Ich will dann nicht die Letzte sein, aber ich will diejenige sein, die hier zeigt, mit dem Background, mit der Geschichte, mit dem Aufstieg ähm, möchte ich ein Zeichen auch in dieser Partei setzen.
1: Und das hat dann ja nicht geklappt.
0: Wie? Ey, 8,75 Prozent <lacht> ist schon ganz schön viel. <lacht> Christian wird sich freuen heute. Ja. Ja, es hat nicht geklappt, aber ähm, das war ehrlich. Und ich ich weiß, dass ich damals extrem
1: enttäuscht war. Also ich war Wie gehst du generell mit solchen Niederlagen um? Und was hast du vielleicht auch aus der Zeit damals gelernt?
0: Bei mir ist es mit Niederlagen so, also die Tijen hinter den Kulissen ist natürlich nicht so, wie ich jetzt sonst auftrete. Ja, ich, Es ist schon so, dass ich ähm, teilweise dann auch einfach mich extrem zurückziehe, mit niemandem erstmal spreche, es erreicht mich auch niemand, weil ich dann meine Phase brauche, in der ich wirklich Energie auftanke und mir selber nochmal bewusst werde, warum ich das alles mache. Und das ist mein größter Motivator. Mhm. Das sind dann Screenshots von Nachrichten, die mir junge Frauen schreiben, von Menschen mit Migrationsgeschichte, die sagen, du bist für mich eine Inspiration und wegen dir, Tijen, habe ich mich aus meinem Elternhaus befreit. Das ist für mich wirklich diese, das ist das, was ich spüre und was ich fühle. Und dann hilft es mir, wenn die wenn die Angriffe kommen, wenn es eine blöde Zeit gibt, dass ich dann sage, okay, du kannst jetzt natürlich jammern oder ähm, und dann musst du auch mal wieder auftanken, aber am Ende, du hast halt hier einen Auftrag und du musst weitermachen.
1: Über diesen Auftrag hast du auch mit deiner Mutter gesprochen. Lass uns nochmal ein Stück weit über deine Eltern, deine Familie sprechen, die ja aus der Türkei kamen, nach Karlsruhe kamen. Wie hat dich diese Geschichte auch deiner Eltern geprägt?
0: Ja, meine Eltern sind ja meine größten Vorbilder, weil ähm, für mich war immer total wichtig, dass ich natürlich Geld verdiene und auch gut Geld verdiene, aber das schönste Momentum war für mich, denen etwas zurückzugeben, die Wohnung, in der sie sind, abzubezahlen zu sagen, wenn ihr gesundheitliche Versorgung braucht, ich kann das leisten, ihr könnt zu den besten Ärzten, Ärztinnen gehen, ich lade euch ins schickste Restaurant in Karlsruhe ein und gebe einen aus. Das ist für mich das, was es ausmacht, weil vielleicht können diejenigen, die zuhören, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, die auch die Ersten in der Familie sind, die wissen das, dass es das Schönste ist, dieser Elternstolz und der Familie was zurückzugeben. Meine Eltern haben wahnsinnig viel gearbeitet, beide, meine mhm. Mutter und mein Vater. Und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht so gut Türkisch spreche, weil meine Eltern gesagt haben, okay, wenn unsere Kinder hier groß werden, dann wenigstens eine Sprache richtig. Und sie haben alles gegeben und ich habe meine Mutter gesehen, wie hart sie gearbeitet hat, wie fertig sie war, ähm, bis hin zu eben auch, ja, dass, sie Zeit, dass es ihr zeitweise auch nicht gut ging und dann... Das ist das, was ich jetzt machen kann. Ich kann ihr das zurückgeben. Und ich sehe das, weißt du, wenn sie mit Büchern von mir durch Karlsruhe läuft, wenn ich dann dabei bin und allen erzähle, wie stolz sie ist, wenn sie angesprochen wird jetzt auf ihre Tochter. Das ist das, was mich so pusht, wo ich so denke, ja genau deswegen
1: mache ich es. Das Anderssein, du hattest es ja immer mal wieder angesprochen, du kultivierst es ja regelrecht auch ähm, auf deinen sozialen Kanälen. Durch deine Herkunft bist du anders Wird anders wahrgenommen jedenfalls? Ob du es bist, eine ganz andere Frage. Wie wie sehr spielte das in deinem Leben eine Rolle, die Migrationsgeschichte und die Reaktion auch der Menschen, die in Deutschland schon länger gelebt haben als deine Familie? Welche Rolle hat das in deinem Leben gespielt?
0: Bis ich in die Politik gegangen bin, habe ich selber gar nicht gewusst, dass ich einen Migrationshintergrund habe weil es einfach so war, dass ich nie darüber definiert worden bin, mhm. selbst auf dem katholischen Mädchengymnasium nicht. Es war immer so, dass ich einfach die Tijen war und die Eltern sind irgendwie sprechen ab und zu mal eine andere Sprache und stellen auch mal andere Fragen. Ja, Aber als ich in die Politik gegangen bin, saß ich auf Panels und die Leute haben mir Fragen gestellt zu Islam und Integration und zur Türkei-Politik. Und ich dachte so, hey, ich bin doch hier geboren, warum soll ich jetzt diese Fragen für alle Menschen in der Türkei oder auch innerhalb Deutschlands, die türkeistämmig sind, beantworten. Und dann habe ich gemerkt tatsächlich, dass je höher ich auch kam, äh, desto mehr war es eben dieser Effekt, dass ich die Einzige im Raum war. Und ich habe mir das, ich weiß noch, ich habe in der Politik schon damals gedacht, ich möchte so gern eine Person haben, an der ich mich mal orientieren kann, die nicht meine Mutter oder mein Vater sind. Und das gab es einfach nicht. Es gab niemanden, sowohl männlich als auch weiblich nicht. Und das hat mich wahnsinnig gestört und das möchte ich sein. Ich möchte, dass eine kleine Eileen vom Fernseher sitzt mhm. oder den Handelsblatt-Podcast hört und äh, äh, ein Magazin liest und dann sich denkt, kann ich das schaffen? Und dann meine Geschichte liest und denkt, ja, ich kann's.
1: Du bist ja Mentorin, Investorin, Coach, kann man schon fast sagen, für auch viele, viele Unternehmerinnen oder Frauen in auch sehr herausgehobenen Positionen, CEO-Positionen durchaus, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist so die wichtigste Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Leben, die du weitergibst? Was ist so der wichtigste Ratschlag, den du all den Menschen, mit denen du so eng zusammenarbeitest, gibst?
0: Punkt Nummer eins, wer nicht fragt, hat schon einen Nein kassiert. Wenn du immer davon ausgehst, dass du entdeckt wirst, dass wenn du einen super Job machst, ähm, auch innerhalb von einem Unternehmen, dann ja. werden die Leute das sehen. Das ist eine super romantische Vorstellung, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Wir wissen alle, wie es in einem Unternehmen läuft. Das hat viel auch mit Politik zu tun, viel mit wer kennt wen. Und du musst aktiv deine Stimme erheben. Das hat mein Vater mir ganz früh beigebracht. Er hat gesagt, die Jen, wenn dich was nervt, dann hör auf zu jammern, dann steh auf, krempel die Ärmel hoch und sag, was du möchtest. Und deswegen sage ich, was ich will. Bis hin zu, dass ich weiß, dass es nervt. Aber ähm, wenn ich nicht frage, dann ist es ein Nein. Und der nächste Punkt ist, dass ich sehr schnell gemerkt habe, Du wirst nicht geliebt, also gerade dann, wenn du aufsteigst als Führungskraft. Ich beobachte tatsächlich oft, du hast es angesprochen, Menschen in hohen Positionen, in Vorständen, in Aufsichtsräten, die bis heute dieses Momentum haben, dass sie geliebt werden wollen und zwar von sehr vielen Menschen. Und ich sage immer, nein, das wird am Ende des Tages nicht gehen, auch wenn du anfängst auf LinkedIn und Co. zu posten. In dem Moment fängt es an, dass Leute sich an dir reiben und du musst es aushalten können und ich glaube, dass es, doch nicht so viele Leute gibt, die das aushalten, weil sie doch am Ende angenommen, akzeptiert werden wollen, dass die Leute sagen, hey, die ist super und die ist toll. Und das funktioniert vor allem auch in der Wirtschaft, aber auch in der Politik auf gar keinen Fall.
1: Was für eine Strategie nutzt du da, um das dann doch aushalten zu können oder muss man sich das einfach irgendwie antrainieren?
0: Ich bin sehr fokussiert. Das bedeutet, in der Zeit, in der ich mich damit beschäftige, dass mich Menschen mögen sollen ähm, und ich versuche sie zu überzeugen, in der Zeit kann ich mich eher damit beschäftigen, dass ich wieder weiterkomme. Hm. Es ist am Ende verlorene Liebesmühe und natürlich ist es mal schön, wenn zum Beispiel vor einiger Zeit hatte ich einen Auftrag, einen Diversity-Auftrag bei einem großen Unternehmen, rein männlich besetzter Vorstand und ich kam da rein in den Raum und dann habe ich schon an den Blicken gesehen, dass die gedacht haben, Oh, jetzt kommt diese Feminismus-Tante hierher und so. Und ich hatte natürlich richtig reingehauen. Ich war ja komplett in Pink angezogen, ja. Und dann ähm, habe ich am Anfang so eine Runde gemacht und habe gesagt, okay, was verstehen wir hier alle unter Diversity? Alle haben sich ausgekotzt und ausgeheult und es war schlimm und überhaupt dieser Aktivismus und so. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt nehmen wir das alle beiseite. Diversität ist der Treiber für Innovation. Und ganz ehrlich, entweder sie werden mit und weg verändert hier, die alle hier am Tisch sitzen oder sie prägen diese Veränderung. Ich bin immer für prägen. Und dann? Und dann hast du richtig gemerkt, als ich angefangen habe zu sprechen und auch Zahlen und Studien aufgezeigt habe und echte Cases aus anderen Unternehmen, die wir schon beraten haben, dann kam so der Aha-Moment. Und dann kam danach der Kritischste aus der Runde und meinte so, Frau Unnern, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte echt, ich so, Vorurteile? Und er so, ja, ich bin Ihnen auf LinkedIn gefolgt und habe ich gedacht, boah, die ist immer so laut und so pink. Also sind sie ja heute auch, aber ich muss sagen, sie haben mich wirklich überzeugt, weil sie nicht aktivistisch, sondern unternehmerisch sind.
1: Aber sag mal, laut und pink stimmt ja auch. Warum?
0: Was mir gefällt? Ich finde es toll. Ich finde es schön und ich weiß, dass ich... Äh, vor vielen Jahren das nicht gemacht hätte. Das war immer so, dass ich gedacht habe, ich muss halt angepasster als alle anderen sein, um angenommen zu werden und den noch dunkleren Anzug anziehen und die noch flacheren Schuhe, damit ich hier ernst genommen werde. Und ich habe das immer gelebt. Ich habe es immer geliebt, wenn ich eine Christine Lagarde gesehen habe oder auch andere Frauen in hohen Positionen, wo ich gedacht habe, ah cool, die ist irgendwie noch Frau geblieben. Und die lebt halt auch das, was, wofür sie steht, auch über ihren, ja, über ihren Style. Und was
1: war der Moment, als sich das geändert hat für dich? Als die dunklen Anzüge im Schrank blieben?
0: Da war ich Teil von einer internationalen Delegationsreise, ausgewählt vom US State Department. Und da waren wir 47 Frauen aus 47 Ländern. Und es gab eine Französin in der Runde, Laurence, und die kam auf mich zu. Die hatte immer die geilsten, ich muss einfach sagen, Outfits an. Egal, ob wir ins Museum gegangen sind, wo auch immer und dann sagt, guckt sie mich so an, sehr herablassend und meint so, warum läufst du eigentlich immer in völliger Tristesse durch die Gegend? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich sonst nicht ernst genommen werde in Deutschland als Unternehmerin. Dann hat sie gesagt, ernsthaft von dir selbst oder von anderen? Ich so, ja, von anderen. Sie so, ich glaube, du denkst von dir selbst. Was würdest du anziehen, wenn du anziehen könntest, was du willst? Und dann habe ich gesagt, ich würde wahrscheinlich so rumlaufen wie du und dann <lacht> bin ich zurück Geflogen und weiß noch, habe ich meine rote Bluse, die ich äh, hinten hatte, in einem Kleiderschrank rausgeholt und bin da, habe ich die angezogen auf eine Wirtschaftsveranstaltung und ich weiß nicht, kam mir vor, wie so eine Feuerwehr, weil alle natürlich dunkel angezogen waren und das war so mein Momentum. Das war im Jahr? Das ist jetzt sechs Jahre her.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über die Zeit nach der ähm, Politik sprechen oder vielleicht erstmal den Weg so, so halb raus aus der Politik, du hast einen Wahlkampf mit Guido Westerwelle gemacht. Irgendwann bist du dann aber aus dem äh, von dem Weg abgekommen, bist dann ins Bundespräsidialamt äh, gegangen, hast dann im Bereich für interkulturellen Dialog und Integration gearbeitet. Mhm. Später dann als Leiterin Kommunikation zur Qu- äh, Quadriga-Hochschule in Berlin und zum Verband der deutschen Automobilindustrie. Also ich sag's mal so, das ist ja schon so ein Weg mit sehr äh, überraschenden unterschiedlichen Wendungen. Gibt's da einen roten Faden oder war das so ein Teil von so einem Selbstfindungstrip?
0: Du bringst es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Das war schon Teil von, wer bin ich eigentlich? Ähm, ich hatte natürlich durch die Politik schon ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Und das Schlimmste war für mich, dass alle links und rechts neben mir so einen krassen Plan hatten. Und als ich gesagt habe, ich verlasse diesen Plan hier, ich gehe raus aus der Politik, habe ich ja einen Großteil meines Netzwerks verlassen. Auch ehrlicherweise zumindest meiner damaligen Freunde und Freundinnen. Hm. Und dann äh, habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht in die aktive Politik. Ich hätte dann nochmal ein Bundestagsmandat anstreben können, das wollte ich aber nicht, weil ich gesehen hatte, was diese Abhängigkeiten von Mandaten mit Menschen machen. Und
1: was passiert da?
0: Ich habe es bei verschiedenen Leuten gesehen, für die ich gearbeitet habe, ob das jetzt auch ein Guido war, Guido Westerwelle, aber auch bei anderen. Dass sie, ähm, Da schaut man schon in menschliche Abgründe und ich finde, wenn du dann irgendwann so zerfetzt wirst, auch von der eigenen Partei und dich nur über dieses politische Mandat definierst, was hast du da? Nichts. Und äh, als dann auch Guido als Bundesvorsitzender zurückgetreten ist, waren auf einmal alle weg. Alle. Also da war niemand mehr, der gesagt hat, das ist toll, wenn du auf einer Veranstaltung bist, ich will ein Foto mit dir machen oder ich finde dich als Person gut. Alle waren weg, mit Sicherheit sein Inner Circle nicht, aber das habe ich gesehen und dann habe ich gesagt, möchtest du das oder möchtest du dir einen eigenen Bereich unabhängig von der Parteistruktur aufbauen und das habe ich dann gemacht. Und das war gar nicht so einfach, weil wenn du deine deine Karriere am Anfang so planst, dass du sagst, ich land hier auch irgendwann in einem schicken Büro im Bundestag und habe hier einen mitarbeitenden Stab und dann aktiv rausgehst, das ist ja wie mit einem Verein oder so, wenn du den verlässt und die Mitgliedschaft kündigst, dann ist das schon schwierig, dann wirst du schräg angeguckt und dann bin ich raus und dann hab ich und dann war es wirklich so, dann bin ich so erstmal von einer Position in die nächste gestolpert. Das war überhaupt nicht geplant. Ich habe auf einer Veranstaltung äh, den damaligen Chef von der Quadriga-Hochschule kennengelernt, der hat gesagt, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich so, weiß ich noch nicht und er so, komm doch zu mir, mach Presse. Dann stand ich irgendwie auf einer anderen Veranstaltung, war irgendwie unglücklich, hatte bei der Quadriga gekündigt, ohne was Neues zu haben, dann kam jemand vom VDA Sagst du, was machst du denn jetzt? Dann habe ich gesagt, weiß ich noch nicht. Also, du machst eigentlich einen ganz guten Job, hast nicht Bock für die IAA zu arbeiten. Habe ich gemacht. Also ich war null planlos und ich finde es immer witzig, wenn Leute jetzt danach zu mir sagen, meinen Lebenslauf anschauen und sagen, das ist bist ja voll karriereorientiert und so. Ich bin ambitioniert, aber ich hatte nie einen Plan.
1: 2016 hast du dann den Vorläufer für deine Beratung gebaut, ähm, Global Digital Women. Du sagst selbst, das ist das führende Diversity-Unternehmen. Was ist denn eigentlich der Moment gewesen, in dem dir klar war, okay, das war jetzt alles schön, was ich gemacht habe die letzten Jahre, ich setze jetzt voll auf das Thema.
0: Es, als ich angefangen habe vor sechs Jahren, war es ja nicht so, dass es nicht schon Organisation gerade im Bereich Frauen und Frauen in Führungspositionen gab. Hm. Es ist ja nicht so, dass ich das erfunden habe. Aber alles, was gab, war hatte nicht unbedingt diesen auch monetären Ansatz. Und ich weiß noch, dass als ich am Anfang das gegründet habe, die Leute erst dachten, das ist eine NGO ähm, und dann gesagt haben, das ist ein nettes Charity-Projekt und dann irgendwann realisiert haben, oh, die macht da auch noch Geld, da, Geld damit und dann war ich auf einmal die böse Kapitalistin. Aber
1: wie, wie lief das nochmal noch der Moment, man muss ja irgendwann sagen, okay, ich setze jetzt auf das Thema Gab es dann eine erste Anfrage von einem Unternehmen für einen Auftrag oder wie lief das damals?
0: Nee, ich habe mir genau ausgeguckt, welche Unternehmen ich dabei haben will. Bin dann zu den Personalvorständen. Und hab aus gesagt, deinem
1: letzten Job heraus noch? Oder? Genau, mhm. aus
0: meinem Netzwerk. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, zwei große Unternehmen, Konzerne und einen Mittelständler, die kannte ich. Dann habe ich mir deren Mitarbeitendenstruktur angeguckt. Hab die Geschäftsführung angeschaut und habe gesagt, ähm, ihr habt offensichtlich äh, noch nicht den Zugang zu weiblichen Talenten, das was ich sehen kann, außer ihr versteckt sie. Ihr braucht ganz dringend Diversity-Beratung. Im Grunde war es so, dass ich einen Markt bereitet habe, weil es den so in der Form noch nicht gab. Es gab keine Diversity-Beratung mhm. in der Hinsicht. ja. Vor allem eben auch nicht als richtig, als unternehmerischen Ansatz. Und dann habe habe ich damit angefangen, aber ich weiß noch, Ganz genau, wie ich am Anfang wirklich krass belächelt worden bin und ich weiß noch bis heute, wie ich immer versucht habe, auf so Wirtschaftsveranstaltungen zu kommen. Und dann habe ich immer den Veranstaltern geschrieben, habe geschrieben ja, ich würde gerne kommen, erstmal als Teilnehmerin und auch gerne mal auf dem Panel sitzen. Und dann haben die mir alle reihenweise abgesagt, weil die gesagt haben: ja, wir nehmen keine, äh, wir nehmen äh, niemanden, der selbstständig ist oder self-sozusagen äh, eine One-Woman-Show. Ja. Dabei hatte ich damals dann schon relativ schnell nach einem Jahr schon so fünf, sechs Mitarbeitende, ja. Und die Leute haben das am Anfang sehr stark unterschätzt. Die haben gedacht, die kommt, macht ein bisschen Shishi, schicke Fotos auf Social Media und so ein bisschen laut. Und dann ist die irgendwann wieder weg. Jetzt bin ich noch da.
1: Und was machst du dann genau für die Unternehmen?
0: Mittlerweile nehmen wir an großen Ausschreibungen teil. Das bedeutet, dass Unternehmen, ob es jetzt ein Energiekonzern ist oder Versicherung, eine Ausschreibung macht, ein Diversity-Projekt. Das bedeutet, die wollen zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen und schreiben das dann aus, sodass sich verschiedene Beratungen bewerben müssen. Und wir pitchen dann halt gegen die PwCs und so weiter dieser Welt. Und dann ist es im Idealfall so, dass wir den Zuschlag bekommen. Und es ist nicht nur das Thema Gender, sondern zum Beispiel auch das Thema Generation, was ein Riesenthema Mhm. ist. Und ich finde es herrlich. Aber da ist vielleicht auch ganz interessant, dass ich... ähm, auch hier immer sehr viele Vorurteile merke. Ich hatte, wir waren beteiligt an der Ausschreibung, sind in die letzte Runde gekommen und die letzte Runde war digital und da war der ähm, ein ein Vorstandsmitglied, ein männliches im Call und ich hatte ein pinkes Oberteil an. Und dann wurde gesagt danach, also mit sowas wollen wir nicht zusammenarbeiten. Jemanden, die da so in einer pinken Klamotte sitzt, das ist irgendwie wirkt nicht seriös. Am nächsten Tag sind alle Frauen, die im Call waren, es waren so insgesamt zehn, alle in pinken Klamotten aufgetreten und haben gesagt, das kann nicht sein, dass wir ernsthaft diese Beratungsfirma jetzt ausschlagen, weil die Gründerin einfach das anhat, worauf sie Bock hat. Und wir haben dann doch diesen Pitch gewonnen. Ich habe dann noch mal eine nette Mail, das war schon ziemlich <lacht> ja. Aber du siehst einfach, also natürlich, wenn du dich so exponierst, auch als Person, ja, als Personenmarke und so präsent bist, dann reibt man sich an dir. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich will genau mit dieser Person zusammenarbeiten. Das ist ja auch der Asset. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nein, um Gottes Willen, ich will auf gar keinen Fall mit dieser Person zusammenarbeiten.
1: Dass man das so ein bisschen einordnen kann, sag mal, so ein bisschen, wie groß seid ihr jetzt, so Umsatz, Köpfe und so, dass man eine Vorstellung davon hat?
0: Also, wir sind jetzt insgesamt 18 Leute. Mhm. Ich habe ja mehrere Firmen. Ich habe mittlerweile ja auch eine eigene Firma, The Honoring Company, wo ich meine ganzen Branding-Aufträge mache, also auch Vorträge, Moderationen, Bücher und so weiter sind 18 Leute und äh, verdienen sehr gut. Wir haben bei ACI Consulting, unsere Diversity-Bartung, ja auch Investoren mit an Boot geholt. Mhm. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, ich hole andere Investoren mit rein, weil vorher alles Safe made und eben alles ähm, Cashflow finanziert und läuft sehr gut.
1: Wenn ihr dann in so Unternehmen reingeht, zum Thema Diversity, zum Thema Generationen, wie kann man dann überhaupt so ein traditionelles Unternehmen, sagen wir ein Maschinenbauer im Bergischen Land, äh, Geschäftsführung rein männlich, weiß, was was kann man da überhaupt tun, außer zu sagen, ja, ihr müsst halt gucken beim Recruiting.
0: Unterschiedlich der Ansatz. Also ich bin großer Fan davon, die Debatte im Unternehmen zu entemotionalisieren. Das bringt nichts, wenn ich jetzt ankomme und einem rein männlich, weiß besetzten Vorstand äh, einen Workshop zu Rassismus gebe. Das ist nicht die erste Eintrittsgarde, Das funktioniert nicht. Weil ähm, du musst erstmal mit Themen anfangen, wo sie sagen, okay, mehr Frauen in Führungspositionen, das ist in ihrem Umfeld irgendwie greifbar und das verstehen sie. Und dann kannst du über unbewusste oder bewusste Vorurteile sprechen. Und wie funktioniert es dann? Indem du eben Zahlen, Daten, Fakten zeigst. Das heißt, wir haben in unserem Team auch Menschen, die einfach wirklich mathematische Fähigkeiten mitbringen, wo wir ausrechnen, wie läuft es ab, wenn die und die Generation weggeht, wegfällt aus dem Unternehmen, dann hat das Unternehmen ein massives Problem, weil sie vorher nicht gut eingestellt und rekrutiert haben. Mhm. Und dass Talente sich ihre Arbeitgeber nach Diversity-Gesichtspunkten aussuchen, das ist ja auch nichts Neues, was ich erzähle, das ist auch studientechnisch erwiesen. Das funktioniert. Der nächste Punkt, ist funktioniert immer über Eitelkeiten, Befindlichkeiten. Wenn ich dann sage, ja, ähm, Mitbewerber XY ist da schon unterwegs und liebe Grüße von ihrem äh, Wettbewerbs-CEO, der macht das schon seit fünf Jahren, ähm, dann passiert auf einmal auch was. Oder, letzter Punkt, die Tochter folgt mir auf Instagram und sagt, die Jen macht einen super <lacht> Punkt, äh, Papa lad die mal ein ja. ähm, und dann bin ich Teil des Abendbrottisches. Ja.
1: Du hast dich, beschäftigst dich ja nicht nur mit Diversity, die, du hast äh, viele Bücher geschrieben und viele Vorträge gehalten über Markenbildung über Personal Branding, der englische Begriff. Und da gibt es ja nun so zwei Fraktionen, die einen sagen, das ist total wichtig, jede Führungskraft muss das irgendwie tun. Die andere Fraktion sagt, naja, wenn ich nur inhaltlich stark genug bin, dann ergibt sich das alles von selbst und Personal Branding brauchen eigentlich nur die Leute, die inhaltlich wenig zu bieten haben. Was entgegnest du denen?
0: Ja, du bist ja sichtbar, egal ob du es willst oder nicht. In dem Moment, wo du dich irgendwo hinsetzt, ob es in einem Büro ist oder irgendwo unterwegs bist, hast du eine Fremdwahrnehmung. Und dann kannst du dich natürlich auf den Punkt setzen zu sagen, das ist alles Quatsch, ich habe keinen Bock darauf. Oder du sagst, du nimmst die Agenda selbst in die Hand. Und ja, ich bin teilweise auch abgenervt, selbst ich von vielen Fotos auf LinkedIn, von Posts, die alle mittlerweile gleich aussehen, wo du denkst, okay, jetzt redet jeder über den Tag des Baumes und versucht eine Kausalität zur Führungsstärke hinzubekommen. Das stimmt, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du eine konsistente Personal Brand über die Jahre aufbaust und deinen Themen treu bleibst, dann kannst du eine Community aufbauen. Und die Community sind entweder eigene Mitarbeitende, die im Zweifel eher auf LinkedIn als im Internet unterwegs sind oder Stakeholder, mit Mhm. denen du arbeitest. Weil wann kaufst du etwas oder wann gehst du irgendwo hin, wenn du vertraust? Und das ist so wichtig, dass eben auch Führungspersönlichkeiten feststellen, dass sie heute mehr denn je die Kommunikationsexperten, Expertinnen sein müssen. Ja? Wir brauchen wirklich dieses echte Leadership, dieses Visionäre, dass ich Menschen gerne folgen will, ob Social Media oder analog ist. Und das ist das, was ich sage und ich erinnere mich, als ich angefangen habe zu posten, was habe ich mir da alles anhören dürfen, ja. Oh, jetzt postet sie wieder ein Bild von sich, immer immer gleich in den gleichen Posen. Ich muss sagen, ich habe die ein bisschen angepasst, die Posen. Das sind jetzt anders, aber... Es war ja mein Momentum, um mich an die Entscheidungstische dazuzusetzen. Ich wäre vor sechs Jahren nicht auf Wirtschaftskonferenzen eingeladen worden, weil ich einfach in deren Augen, die das gemacht haben, nicht diese Relevanz hatte. Und als ich dann aber eine Reichweite aufgebaut habe, und zwar in einem Wirtschaftsnetzwerk mit inhaltlichen Themen, hieß Hm. es, Mensch, die kann ja irgendwie doch was, die müssen wir mal einladen. Und deswegen ist es auch gerade für Menschen, die eben auch soziale Aufsteiger, Aufsteigerinnen sind, das Momentum über die Sichtbarkeit, den Aufstieg am Ende des Tages auch eben zu schaffen.
1: Und jetzt berätst du äh, durchaus Vorständinnen, Vorstände, CEOs vielleicht, ähm, auch beim Aufbau so einer Marke. Lass uns doch mal ein bisschen in deinem Werkzeugkasten schauen, wie funktioniert das eigentlich? Also angenommen, ich möchte eine Marke aufbauen, wie gehe ich das an?
0: Du bist ja schon auf einem ganz guten Weg, kann ich sagen, aber ähm, das Allerwichtigste ist, dass ähm, Punkt Nummer eins, dass auch die CEOs ablegen, vor allem auch in den sozialen Medien, dass sie jetzt dann von allen Seiten Applaus bekommen und das irritiert die maximal, weil Vielleicht haben Sie vorher ein wenig diverses Netzwerk, Berater, Beraterinnen, die Ihnen alle sagen, wie toll Sie sind. Auf einmal auf Social Media kommen da Kommentare zum Unternehmen, zu Ihnen als Person, zu Ihren Thesen. Das haben Sie dann nicht mehr in der Hand. Das heißt, ich arbeite am Anfang sehr stark nochmal mit diesem Bewusstsein. Das wird schon harter Wind werden da draußen. Mach dich gefasst darauf. Und da gibt es verschiedene Elemente, dass man eben sagt, okay, worauf antwortet man, auf welche Kommentare, wo geht man in den Diskurs, wo nicht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, Inhalt ist ja schön und, ge- Inhalt ist ja schön und gut, aber wenn du keine Thesen hast oder eben nonsens dann wirst du nicht durchkommen. Du brauchst schon ein starkes Profil. Du brauchst auch eine Spitze in deiner Formulierung. Du hm. brauchst gute Thesen. Wenn du einfach nur sagst, Leadership ist wichtig, dann gehen alle, dann wird keiner darauf reagieren. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, das merke ich immer wieder, ist, die externe Visibilität zahlt immer auf die interne ein. Und das sehe ich ganz bewusst auch ehrlicherweise bei Vorständinnen, die dann wirklich präsenter auf Social Media werden, die mir regelmäßig sagen, irgendwie redet mein Vorstandskollege nicht mehr mit mir, seitdem ich so präsent auf LinkedIn bin und mehr Likes und mehr Kommentare bekomme als er. Und dann sage ich, ja, das ist aber Teil des Befindlichkeiten, Eitelkeiten spielst. Du hast jetzt mehr Aufmerksamkeit, intern hat es vielleicht anders funktioniert, extern bist du auf einmal der Star. Und damit muss man sich dann eben auch abfinden können. Und ich muss dir sagen, es gibt auch einige Vorständinnen, die dann sagen, ist mir zu heiß, mache ich nicht.
1: Wenn man dir so zuhört, dann könnte man denken, der Aufbau einer persönlichen Marke ist ausschließlich ein Social-Media-Phänomen. Aber das ist es ja gar nicht, oder? Nee, es gibt ja die Welt ist ja weit größer als LinkedIn.
0: Ich hatte davon, auch wenn es andere nicht <lacht> vernommen haben. Ähm, ein Großteil meiner Marke findet gar nicht mehr online statt. Ein Großteil meines Machtnetzwerkes findet gar nicht mehr sichtbar statt. Also Ich investiere ja eben in Startups und wenn es darum geht, Kapital zu finden oder andere Business Angels eben auch zu gewinnen dafür, dass sie in meine Startups investieren Mhm. oder auch in andere, dann findet das alles hinter den Kulissen statt und dann muss ich die machtvollen Menschen eben auch so erreichen können. Und was ich irgendwann angefangen habe, ist zu sagen, okay, wer sind Menschen, die irgendwie spannend sind, aber die eine Geschichte auch zu erzählen haben, mit denen ich irgendwie eine Connection habe, die auch vielleicht von mir etwas lernen können. Und da habe ich mir eben so ein Wirtschaftsnetzwerk hinter den Kulissen aufgebaut, das überhaupt nicht auf Social Media stattfindet. Weißt du, Social Media ist für mich ein Tool, um meine Botschaft möglichst in eine breite Masse zu kommunizieren. aber Ob da jetzt der Banken-CEO auf meinen Post reagiert, ja oder nein, das bezweifle ich mal. Der schreibt mir dann eher eine persönliche Nachricht oder eine E-Mail und sagt dann, Frau Unneran, ich habe gesehen, was Sie machen, wollen Sie nicht mal zu uns kommen und einen Vortrag halten. Und dieses Empfehlungsmarketing hinter den Kulissen ist weitaus ab einem gewissen Punkt wichtiger als die reine Posterei. Die Posterei ist... Manchmal ganz schön fürs Ego, auch gut für einzelne Botschaften, Projekte. Aber echte Macht findet hinter den Kulissen statt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
1: Das heißt, das diskutiert man alles mit den Vorständen aus und dann gibt es einen Kommunikationsplan oder wie geht man sowas an?
0: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es natürlich die Kommunikationsabteilungen gibt, die dann äh, das alles irgendwie nicht so toll finden, wenn dann jemand von extern reinkommt, aber ähm, ich bin ja auch dazu da ähm, und ich mache das ja auch mit Christina Fassler, mit einer Kollegin von mir zusammen, wir sind ja dazu da, dass wir ein gutes Sparing sind und das allerwichtigste ist, dass ähm, diejenigen, die eben visibler werden wollen, sich genau die Gedanken darüber machen, okay, was ist Big Picture? Was ist das, was ich eigentlich aussagen will? Und zwar unabhängig von meiner Pressebilanz. Mhm. Das funktioniert nicht, sondern was ist mein Motivator, was ist mein Motor, was ist meine Vision, was sind meine Ziele? Das funktioniert dann auf Social Media und eben auch die Persönlichkeit stärker zu zeigen. Ich habe das
1: Gefühl, bei vielen Top-Leuten der Wirtschaft also ein Großteil von denen wüsste eigentlich gar keine Antworten auf die Fragen.
0: Das ist ja das Problem und
1: deswegen sind wir auch da. Aber die kann man dann ja auch für die nicht finden, oder?
0: Nö, aber du machst ja sozusagen viel ähm, Sparring und... Ich bin der festen Überzeugung, dass du eine externe Stelle brauchst, weil intern ist es häufig so, da sind Abhängigkeiten und niemand würde dann die Fragen stellen, die ich stelle oder auch ein ehrliches Feedback geben. Also gab zum Beispiel vor kurzem ein ähm, Vorstandsmitglied, da habe ich mir vorher ein paar Interviews durchgelesen und auch Podcasts angehört, war noch nicht bei dir, kann ich sagen, mhm. <lacht> ähm, und auch auf LinkedIn geschaut. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich Quatsch. Also das würde mich null erreichen. Das war kalt, das war uninspiriert, das war ähm, einfach auch nicht klug argumentiert. Und jetzt kannst du sagen, das ist meine anekdotische Evidenz, die ich da habe, aber ich habe es ja gesehen an dem Feedback, da kam halt wenig zurück. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob Ihnen jemand schon mal gesagt hat, dass das, was Sie da fabrizieren, nicht unbedingt etwas ist, was total inspirierend ist. Und Dann habe ich richtig gemerkt, okay, in den Augen ist was passiert und eine Kommunikationsabteilung neben mir hat angefangen zu schwitzen, weil sie dachte, was erzählt die Frau da, was hat funktioniert.
1: Aber ist das nicht auch, wir haben lange über Social Media gesprochen und ist das nicht auch eine Folge von Social Media und insbesondere den Reaktionen, die man in sozialen Medien oft dann bekommt, wenn man mal Ecken und Kanten zeigt, ja, und mein Gefühl ist immer, dass sowohl in der Politik, aber eigentlich noch viel, viel schlimmer in den Unternehmen, die Top-Leute so unfassbar vorsichtig werden, jeden Satz fünfmal checken, bis man die Leute hier wirklich im Podcast hat. Dauert das ja ewig. Man muss den, weiß ich nicht, zum Teil anderthalb Jahre bearbeiten, bis sie sich mal auf so ein Format einlassen. Dann sitzt immer noch einer von der Presseabteilung draußen vor der Tür und hört jedes Wort mit, damit ja nichts schiefgehen kann am Ende. Ich meine, die Die Welt, in der wir leben, hat das doch auch provoziert, dass niemand mehr so richtig traut, sich irgendwo hinzugehen, wo es Widerspruch geben kann.
0: Es sind zwei Aspekte. Ja, die Sichtbarkeit bringt die Angreifbarkeit, aber es ist auch der Neid. Ähm, In dem Moment, wo du Teil einer großen Organisation bist, du bist Mhm. Vorstandsmitglied und auf einmal bist du visibel, du wirst ins Handelsblatt eingeladen, in den Podcast, du kriegst große Fotostrecken in irgendwelche Magazinen, auf LinkedIn kriegst du Jubel, Aber auch tatsächlich schräge Reaktionen, das ist ja Aufmerksamkeitsökonomie einmal eins. Das ist die Währung auch für Menschen, die in Organisationen sind. Geht darum, wer kriegt mehr Licht ab? Und in dem Moment, wo du das tust, kommt der Neid. Und dann ist die Frage, kannst du mit dem Neid umgehen? Also kannst du, dann, schaffst du es, die Angriffe sind das eine, mhm. aber das andere ist, kannst du auch damit umgehen, dass du dann in der nächsten Vorstandssitzung, habe ich auch schon oft gehört, die Spitze bekommst, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als auf LinkedIn zu posten. Musst du dich nicht um deinen Laden kümmern, um deine Abteilung? Und das dann auszuhalten, weil ich weiß, okay, mein Vertrag geht hier nur noch die nächsten fünf bis sieben Jahre und ich habe auch hier eine Rolle und ich bin auch irgendwie abhängig davon, dass wir uns gut verstehen. Da haben viele einfach keine Lust
1: drauf. Hm. Ist noch ein bisschen ein anderer Aspekt, ne? Ich meinte sozusagen die. Unfähigkeit oder dass die Angst davor, wirklich mal eine scharfe Position einzunehmen. Das auch. Was natürlich jeder Debatte mal helfen würde.
0: Das auch. Und das sage ich eben auch in dem Moment, wo ich reingehe, sage ich, du brauchst eine Meinung. Und eine Meinung ist nicht, äh, es ist schon gut, wenn wir uns mit Leadership beschäftigen. Sondern du brauchst eine spitze Positionierung, hm. dass ich als jemand, die dir folgt, sage, ich folge dir gerne, weil du immer einen klugen Blick auf Dinge hast. Ob ich das am Ende total abfeiere oder es mich nervt, sei mal dahingestellt, aber ich guck's es mir erstmal an. Und diesen Diskurs auszuhalten, das können einfach viele nicht. Sie wollen es auch nicht, weil sie sagen, ich habe sowieso so viel zu tun, warum soll ich mir das jetzt da noch auf Social Media noch geben? Und da kommt wieder dieses.
1: Ist ja nicht nur Social Media. Also ich meine, wir sehen das in den Medien ja auch überall. permanent. In den, ich meine, die Interviews bei uns gehen durch wie viele Hände in den Presseabteilungen. Also es ist wirklich ein. Das ist wirklich ein ganz schlimmes Business und am Ende, wenn man bei geschlossener Tür mit den Verantwortlichen spricht, sagen alle, ja wir brauchen stärkere Debatten und das muss man wirklich jemand sagen, wo wir stehen und dann sage ich immer, ja auf geht's, wir sind die Bühne, nehmt sie euch, aber dann... Ja, dann sind alle immer still und wollen nicht mehr die Dinge beim Namen nennen.
0: Ich habe vor kurzem ähm, mich geäußert zur aktuellen Regierung ähm, und habe da mein mein politisches Herz wieder sprechen lassen, weil ich mir große Sorgen mache, auch um die politische Situation. Habe gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass die Bundesregierung eher gerade Menschen ähm, stärker unterstützt, die vielleicht weniger als mehr arbeiten wollen, so, dass das die Kultur ist. Ich wusste natürlich in dem Moment, wo ich das sage, dass ich jetzt nicht ein ähm, Herzblatt für viele Menschen bin. Und das ist natürlich auch passiert. Ich habe das dann auch geteilt und ganz viele haben gesagt, wie kannst du sowas sagen? Ganz viele haben aber auch mir geschrieben, sie aus Vorstände, persönliche Nachrichten von Unaran, ähm, das hätte ich mich nie getraut anzusprechen, Generell traue ich mich nicht, solche Dinge anzusprechen, auch wirtschaftliche Zusammenhänge, wo ich mal scharfe Kante zeige, Hm. weil ich dann im Feuer stehe und ich habe da keine Lust drauf. Und diese Lust auf Diskurs, ja, die wir eigentlich in der aktuellen Lage brauchen, in allen Facetten, die erlebe ich eben nicht, weil sie eben sagen, okay, ich will doch everybody's darling sein.
1: Lass uns kurz, bevor wir zum Ende kommen, nochmal auf deine Investments selbst schauen. Was, was für Unternehmen interessieren dich eigentlich generell? Ich glaube in zehn Startups hast du investiert mittlerweile?
0: Ja, jetzt sind es eigentlich elf. Also eins ist leider schon hops gegangen, aber es sind elf. Dann, ja.
1: So, was, was für Themen leiten dich? Deswegen? Ja.
0: Die meisten, die auf mich zukommen, sind ja diejenigen, die sagen, wir wollen nicht nur Kapital, sondern vor allem Zugang A zu deinem Netzwerk und zu deiner Expertise. Und meine Mhm. Expertise liegt sehr stark in PR, Storytelling, Community Building und Marketing. Das bedeutet alles, was das braucht und eigentlich ist das jedes Startup, egal ob Produkt oder Dienstleistung ist. Ich erlebe die tollsten Produkte. Wenn die keiner im Handel kennt, kannst du es vergessen. Das heißt, ich habe ja von Babynahrung über eine Porno-Plattform, Gleitgel hin zu Recruiting-Plattform für Mamas mhm. in alles Mögliche investiert. Aber zum Beispiel auch in eine Mental Health-Plattform, die mit KI arbeitet. Also von bis. Und ich schaue mir einfach immer an, bin ich wirklich perfect match? Weil, Für mich ist es so, dass ich wirklich das halten will, was ich sage. Und wenn ich sage, ich arbeite mit dir, ich gebe dir nicht nur Geld, sondern ich arbeite mit dir, dann öffne ich mein Netzwerk. Und natürlich so eine Plattform wie Free Mom jetzt, die kann ich natürlich super meinem Netzwerk auch öffnen, weil ich eh Zugang zu den Unternehmen habe. Das ist super. Pumpkin Organics, Babynahrung. Ich kenne natürlich auch viele, die eine große Reichweite auf Social Media haben, wo ich sagen kann, kann ich dir mal Produkte zukommen lassen. Das macht Spaß. Und ähm, ich hätte nie im Leben gedacht, wenn mir vor drei, vier Jahren jemand gesagt hätte, Tijen, du wirst mal Investoren, hätte ich gelacht. Und ich erinnere mich, mein erstes Investment war Pumpkin Organics. Es kam über ann Christine Achleitner, ähm, die eine enge Wegbegleiterin von mir ist. Und die sagte, hey, Tijen, guck dir das mal an. Die suchen auch jemanden, der so ein bisschen ähm, PR-Sparing sein kann. Und vielleicht hast du sogar Lust zu investieren. Ich so, investieren was? Ist das nicht etwas für Menschen, die irgendwie auch Finance-Background haben? Und sie so, nee, guck dir das mal an. Habe ich mit Jacqueline, der Gründerin, gesprochen. Und das war mein erstes Investment. Und das war schon spannend zu sehen, dass ich auf einmal Teil von einem Unternehmen war, ohne es richtig zu sein, also operativ. Für mich sind die Investments die beste Weiterbildung. Stimmt die es, dass gibt. du
1: damals dann erstmal nachschauen musstest, so was was die Begriffe Dealflow, Termsheet und USP bedeuten? Ja,
0: ich habe bei Dealflow gedacht, <lacht> tanzen wir jetzt alle oder was ist sozusagen der Punkt? Es war wirklich so. Und ähm, Ich finde, darüber muss auch gesprochen werden. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Startup-Geistern so anschaue und die Investmenttypen da draußen und die dann alle ganz wichtig und ähnlich aussehend durch die Gegend laufen und diese Begriffe sich gegenseitig an den Kopf werfen, die sind doch damit nicht zur Welt gekommen. Also die haben das ja auch irgendwann gelernt und nur weil das der Duktus in der Startup-Szene, der Investment-Szene ist, heißt es ja nicht, dass ich das genauso machen muss oder nicht fragen kann oder nicht mal sagen kann, ich musste das alles nachschlagen. Und ich sehe das jetzt auch an meinem Netzwerk, wenn ich zum Beispiel weibliche Business Angels reinhole, das sind auch manchmal Vorständinnen oder Aufsichtsrätinnen, die dann Lust haben zu investieren, die sagen auch, das ist mein erstes Investment, Tijen, ich kenne mich noch nicht aus und wo fange ich an? Hm. Ja.
1: Es gab dann Kommentare für die, das Investment in die Porno-Plattform, dass Frauen lieber nicht in sowas investieren sollten, Wie kommt das denn zustande?
0: Also eins muss ich erstmal sagen, das war ja, für wen es am schlimmsten war, war ja für meinen Vater, weil der so gedacht hat, jetzt ist alles vorbei. Weil ich halt aus einem Elternhaus komme, wo wir früher irgendwie Lindenstraße geschaut haben und mein Vater dann immer so, wenn irgendwie so, so eine Kussszene kam, Tee gemacht hat, ja ganz laut in der Küche und der sagte dann nur, als ich, als mein Mann an, wir waren abends essen mit meinen Eltern und dann hat mein Mann so gesagt zu meinem Bruder, der mit am Tisch sitzt, weißt du, in was Tijen jetzt interessiert ist? <lacht> und mein Bruder so, nee, was? Ja, in der Polo-Plattform. Und mein Vater guckt so ganz auf den Boden und dann brummelt er so vor sich hin, ja, du warst schon immer sehr speziell. Ja, also das war eigentlich eher das Schlimmste. Aber ähm, was ich interessant fand, war natürlich ähm, mein Gott, ist es ein Husch-Husch-Thema? Nein. Und ganz ehrlich, aus Geschäfts Sicht. Es ist eine wahnsinnig lukrative Plattform ähm, und auch ein Businessmodell und wenn ich damit ähm, auch etwas verändern kann, eine Industrie, weil Cheeks ist eine Plattform, die eben auch diverse Pornos sozusagen zeigt und sich für fairen Porno einsetzt, dann ist es doch super. Hm. Aber ich sage dir eins, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in einem Podcast mit dir über Porno-Plattformen (lacht) spreche.
1: Ich würde als allerletztes gerne noch einmal über Fehlerkultur sprechen in Deutschland, ist ja gemeinhin bekannt, sprechen wir ungern über Fehler, wir sprechen ganz ungern über Niederlagen. Dabei wäre das so wertvoll eigentlich, weil man da so viel daraus lernen kann. Und deswegen würde ich dich gerne zum Schluss nochmal fragen, was war eigentlich so deine größte Niederlage, aus der du am meisten gelernt und mitgenommen hast?
0: Ich glaube, die größte Niederlage war, dass ich immer wieder gemerkt habe bis heute, dass ich eigentlich so einen Punkt habe, immer das Gefühl, ich muss es allen beweisen. Und das ist eigentlich so eine wie so eine Dauerniederlage, weil du dir nie genug bist. Also ich habe immer das Gefühl, ich werde hier nicht ernst genommen, ich muss einen mehr machen, dabei habe ich ja schon viel geschafft. Also ich bin ja schon auf einem hohen Level unterwegs. Ich habe mehrere Unternehmen gegründet, ich habe 18 Mitarbeitende, ich habe eine unglaubliche Visibilität. Ich bin in einem großen TV-Format, ich bin bei dir zu Gast im Podcast. Ich habe ja schon viel erreicht, also was soll da sozusagen noch kommen? Und trotzdem ist es jedes Mal so, dass ich dann merke, ich stehe mir selber im Weg und denke immer, jetzt werde ich nicht ernst genommen. Und dann natürlich nervt mich dann sowas wie ein PR-Gag noch mehr. Mhm. Weil ich denke, ja, du musst wieder das Doppelte zeigen. Und diese, dieses, diesen dauer diese Dauerstimmung mit sich selbst auszuhalten, ist eigentlich nicht cool. Das wiegt fast schon schwerer, wie wenn du einmal eine Niederlage hast, ein Startup an die Wand fährst und dann dich wieder hochkämpfen musst. So musst du dich eigentlich jeden Tag hochkämpfen. Und deswegen, kleiner Spoiler, habe ich ja auch das nächste Buch geschrieben, Be Your Own Fucking Hero. Es war eigentlich wie so eine Selbsttherapie, wo es um Mut geht, weil ich festgestellt habe, ich postuliere den Mut immer da draußen. Und ich selber kann ich einfach mal sagen, hey Tijen, das ist ganz cool, was du gemacht hast. Das du kommt dann, jetzt
1: im Oktober raus, das Buch. Genau. Was sind so die zwei, drei wichtigsten Punkte? Kannst du schon mal einen Einblick geben?
0: Mut zu sich zu stehen. Und zwar in allen Facetten. Ob es darum geht, die Schuhe anzuziehen, die du, du immer sagt anziehen sich so wolltest. Leicht, ne? Genau. Oder ob es darum geht, das zu gründen, was du immer wolltest, ob es darum geht, die Person anzuschreiben, Ähm, willst du meine Mentorin sein, ob es darum geht, um dein Gehalt zu verhandeln, den ersten Post zu machen, diesen Mut zu haben, zu sich zu stehen. Und deswegen lautet der Untertitel, trau dich, weil du es kannst. Und als ich das ähm, geschrieben habe, ich habe das ja mit einer Co-Autorin gemacht, mit Dagmar Zimmermann, war es so, dass ich gedacht habe, es ist wirklich wie so eine Form von Selbsterkenntnis, Hey Tijen, du hast schon viel gemacht. Du musst jetzt nicht nochmal die Extrameile gehen. Ich habe immer das Gefühl, das ist auch dieses Thema soziale Herkunft, ich habe immer diese permanente Angst, dass morgen einfach alles weg ist. Dass ich irgendwie da stehe und denke, okay, finanziell ist das eine, aber so, was, was habe ich eigentlich gemacht? Habe ich ihr irgendwas hinterlassen? Und diese Angst, dieses Damoklesschwert, was irgendwie mitschwingt, das ist ein Riesenantrieb, Riesenmotivation, aber es ist das, wo man sagt, das ist wie so eine permanente Niederlage, die dich ständig begleitet, wo du immer wieder den Mut aufbringen musst, immer wieder aufzustehen und zu sagen, nee, ist eigentlich ganz cool, was ich mache.
1: Gibt es denn noch irgendwas, irgendein Projekt, irgendeine Idee, irgendeinen Plan, von dem du sagst, Mensch, dafür will ich in den nächsten Jahren nochmal so richtig allen Mut zusammennehmen?
0: Also ich ähm, setze ja schon derzeit auch ein Zeichen mit meinen Investments. Und wenn es mir irgendwann gelingt, ähm, noch mehr zu investieren und ähm, ein richtiges Ökosystem auf die Beine zu stellen, wo ich vor allem eben auch Gründerinnen, das Business von Gründerinnen pushe, ist super. Ähm, Natürlich ist es toll, wenn meine Unternehmen wachsen, aber ich möchte, dass wenn Menschen meinen Namen hören, dass die sagen, die hat echt was geschafft. Ob ich sie jetzt persönlich liebe oder nicht, sei mal dahin hingestellt. aber die arbeitet viel und hart und die hat es geschafft. Und die hat hier ein Zeichen gesetzt und ist eine starke Stimme für Empowerment, für Mut und die macht vor allem auch anderen Menschen da draußen Mut mit der ähnlichen Geschichte, der Geschichte einer Aufsteigerin, es in Deutschland zu schaffen.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wo dich dieser Antrieb noch hinträgt. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, werden bestimmt nochmal sprechen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin, T-Jen.
0: Vielen Dank dir.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Tepler und Regina Körner und Migo Fecke von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.